0: 有个地方能够了解自己，然后了解内向者怎么样沟通，怎么样生活，尤其是在职场上面怎么样生存。哇，就是
1: 内向者之光，内向者的灯塔。我今天为了这个主题
2: ，然后我又斥巨资去做了一下 MBTI 的测试。不出所料，我依然是 INFJ 的那个人格。
1: 我通常的时候觉得冷场很尴尬，但其实也许在座的各位都很尴尬。一
0: 个最有有效保持低能量进行话题的方式，糊弄学。上次听你去海南岛还是上次？因为内向者讲难听一点，或者是大家常,常觉得是坏处，就是通常会想很多。
2: 所以就看到这本书的时候，真的有疯狂点头，然后我觉得写到我的内心里面去了
1: 。如果大家觉得说我还想要知道更多的内向者的优势呢，大家也可以去买同名书籍。嗯欢迎大家收听2040书店的第49期节目，我是元英，我是玄机。2040书店是一家真实存在的精品书店， 2 0 4 0的意思是千里挑一。国内市面上每年大概有204万种图书在销售，但是我们只把真正值得读的好书放在书店里，让它们构成我们一生的阅读计划。那么，我们2040书店 FM 呢，就是以接地气的语言解读精品好书的节目，有病但是有用。我们庄严宣告，好书可以摧毁破事鉴于大家都喜欢听着我们的声音睡觉呢，那趁着你们还清醒的时候，告知一下，如果想要加入我们的听众群，请在公众。二零四零回复听众群或粉丝群就可以跟我们进行真实的互动了。我们也希望能够听到你的声音啊。不过说到互动呢，现在播客还算是比较小众的存在，爱听播客的人呢，普遍画像是相对高敏感的人群。高敏感的人群在社会活动中，大概总有这样那样的心惊胆战的时刻，生怕自己说错话呀、做错事呀，自己的性格会不会不讨人喜欢呀？会不会得罪人啊？这些的问题，有时候鼓起勇气想跟人讨论呢，如果遇上一些钝感力十足的人，又会有一些什么？哎呀，多大点事儿啊？至于吗？这种不被理解的苦恼，更别说如何解决了。我们播客在接下来三四期会针对高敏感人群的生存做一些系列的节目，主要是聊一聊职场啊、理财啊、消费观之类的啊，像这种跟朋友聊也讨论不出什么一二三的东西啊，毕竟你希望你的朋友变成富婆，你的朋友也是这么想的，对吧？今天我们录音呢是正月十五，那正月十五过完呢，就算完完全全进入新的一年了。这个系列算是我们开年的生存法则，希望本节目的听众在经济下滑的二零二二能够稳稳度过，最好能在自己手中发现曾经被自己忽略的闪亮的金光。这期节目呢，不仅有我和玄机，呃，我们还请来了嘉宾，他是《内向者的优势》这本书的作者，我们欢迎张静仁
0: 。主
1: 持人好，大家好。嗯、呃，他本人呢是一个内向文静的人，但是却在职场上爆发出了大大的能量，是我们这些普通的高敏感人想都不敢想的事情。虽然高敏感人并不一定分为外向和内向，但是好像通常大家会比较容易觉得内向的人更敏感。那我们这期呢就准备了很多问题来问他。希望他能够身体力行的来讲一讲自己的经验和想法。欢迎静人，欢迎，谢谢。那我们请张静人老师来做一下自我介绍吧
0: 。好，谢谢主持人，大家好，新年快乐，我是张静人。嗯、um, ，听我的口音就知道我是台湾人，所以等一下如果有些听不懂的地方，<笑>很抱歉。呃、uh, ，有些用语我可能也需要多多解释，不过再群你面跟我讲。如果说有些那个沟通上面比较不一样的地方，我现在有两个身份，一个身份是美国的非营利组织的国际经理人，另外一个身份就是作者。然后 ，influencer， 我自己有一个内向者的社团，大概两万多人。我们就是在做这样子推广，也不算是推广吧，就是让大家有个地方能够了解自己，然后了解内向者怎么样沟通，怎么样生活，尤其是在职场上面怎么样生存的一个地方。我在全世界大概做了200多场的演讲，然后我的书在美国、在日本、韩国、在中国、俄国都有发行，可能也会安排更多日看疫。行啦，如果疫情结束之后，我希望有机会到各个国家去，到各地和我的读者们见面。
1: 哇，就是内向者之光，内向者的灯塔。我觉得这个节目，或者说您在做的工作，是可以让很多内向者燃起希望的。因为很多人，就是尤其是天生内向的人，在成长的过程中，其实是受到了很多否定的。比方说，像你这样是不行的，啊、呃，你这样长大了之后，工作一定会遭到很多的
0: ，就是排挤啊。好像听上去并不是这样哦，是吧？其实我从小也都是接受到这样子的讯息，大家都跟我讲说你应该要怎么样怎么样。那从学校老师就说，哦，你是不是太安静啊？就是你哦，成绩都很好啊，可是就是太安静，好像朋友也很少。到了职场上面更惨啊！我是做营销的嘛，那很多就是需要跟人家建立关系。我那个时候，我每一个老板几乎他们自己都是超级业务员出身，这种就会觉得你这么安静，你怎么做生意呢？或者是你怎么去跟人家打交道呢？怎么样，你连推销自己都不会？怎么样推销我的产品呢？所以大家就会用各种方式，不管是软的硬的，正面负面各种方式来明示或暗。但是说你的个性应该要改一改。那我中间也经过很大的努力，我会觉得说啊、哦，我要在职场上生存，我想要往上爬。我第一件事情就必须要改我的个性，所以我对我自己的个性，其实，在职场的前半段，非常的没有自信，非常的羡慕那种很开朗、很阳光、积极、人见人爱那种人，我也想要变成那样。我其实一刚开始花了好多的力气来调整我自己，后来好像慢慢有接近那种我想要的样子，或者是我羡慕的样子，但是就觉得好累哦，就是很多时候会觉得啊。我光演成这个样子，我就已经耗掉我百分之八十的力气了，我只剩下百分之二十力气我可以做工作，那怎么可能做得好呢？所以我是后来一直到了三十岁以后，我才开始渐渐的发现说，哦，或许人家对我的一些建议啊，或者是对我的一些期待，可能可以当做参考，但是不用当做一个唯一自己职业发展的指标，或者是改变自己的指标。
1: 所以在职场上也要接纳自己，就是接纳自己原本的样子，然后从自己的原本的样子上去工作，然后去发挥自己的优势，是吗
0: ？对我后来发现是这样子，就是当然职场上面工作有很多种嘛，即使是同一种职称，可能每个人做出来的样子可能也会,也会不太一样。那我后来就是觉得，我们说的中庸之道是有道理的，就是比较像是在外界的期待跟你自己对自己的能力的掌握中间找到一个平衡，看看有什么方法，用自己的原本的个性，或者是用自己比较舒服的方式去达到外界的期待，而不要一直就是不断的把自己往死里推，然后一直逼自己。因为这样子到最后效果或许反而不会是最好的，也没有办法走得太长久。
1: 那您还是一直做的是职场导师和营销类的工作是吗
0: ？嗯，应该算是广义上来说是，因为我现在的工作在美国的非盈利组织这边，我主要是跟捐赠人联络募款，帮他们管理这些款项，同时也跟亚洲二十三个国家的非盈利单位联系，把这些款项顺利执行完成，把这些专案顺利执行完成这样子。所以在我的工作里面，其实有两大部分是非常重要的一部分，就是去跟人家讲说为什么要把你的钱捐给我。另外一部分呢，就是要跟所有单位沟通，确保这个案子能够顺利的执行，然后顺利的结案。所以我不会说完全是偏重于营销这方面，但是我觉得真的很多部分是关于推销自己。还有关于沟通，嗯，对
1: 。然后像这样的工作的话，那我们的另外一个主持人玄机，像这种大社恐，应该听到然后就眉头紧皱了吧？那可能毕竟是社外的沟通的话，可能会不会觉得说很难张口之类的呢？<笑>
0: 很难啊，每次都很难啊，尤其是我的客户，通常他们都是一些我们叫做 high net worth individuals， 就是他们通常是高资产的个人，或者是他们有这样子的家族成立基金会。那我们去跟他们。呃，募款，然后管理这些款项。那通常在对到这些人的时候，自己就已经有些压力了，会觉得好像跟他们讲话要特别谨慎，同时也要想办法去让他们留下好的印象，要非常小心的，不能说出不得体的话这些的。所以在沟通的过程中，其实我一直都觉得开口就不是一件很容易的事情。但我后来找到我自己一个比较能够接受的方式，就是说我后来发现啊，就是我一直问我自己说，我为什么要做这个工作，还有这个工作对我来讲为什么很重要？那我后来发现，其实你要我去推销自己，我可能做不到，因为我会很不好意思，我会觉得有点怎么说，好像自己往脸上贴金，叫人家说哦，你可以跟我合作，因为我多好多好，这个我我做不太到。但是我可以做到，让他们知道说。他们的钱或者是他们这些想法交到我手上之后，我一定会帮他们好好的利用，因为我是很在意这些在亚洲二十三个国家里面需要被帮忙的人，还有被帮忙的这些专案。那我真的很希望他们可以得到足够的资源去呃帮他们生活过得好一点啊，或者是帮孩子们上学啊等等。所以这有点像是找到我真正在意的事情。那我发现。只要是我真正在意的事情，只要不是关于我自己，我在对他们讲话的时候，我就显得就很像另外一个人一样。就我，我也不会害羞，我也不会不好意思，反而我会显得很有自信，非常的用一种比较中立的态度去跟他们讲这个实际上的需求。我自己也不会因此而感觉不好，或者是感觉好像低人家一等。所以我觉得，我想也跟所有的呃内向者或者是高敏感者的伙伴们分享，就是说，有时候啊，有一些事情表面上看起来很难，但是可能有一个不错的方法，可以想一想，就是去往深度里面想一下，你为什么会在意这件事情，然后你找到你那个动力跟那你的动机之后，其实很多时候事情就解决一半了。
1: 所以用我们的 slogan 讲，就是做自己相信且喜欢的事情，你就会有底气、嗯
0: 。对，没错，没错，就是这样。尤其我觉得对高敏感者或者是对内向者来说差很多，因为我们的动力来源就是来自于内在嘛。有的时候外在的那些赞美啊，或者是什么加薪啊、升官啊，对我们来讲可能就是。加分，但是真的，你如果觉得大家从内心去赞同，而且喜欢，而且相信这件事情的话，那个力量会是很很大的。
1: 说到这，我就想到，你看现在虽然我们市面上可以看到各种各样的营销方案啊，但是这个东西就哪怕是一个外向的营销者，他在写那个文案的时候，他是否真的喜欢这个产品，其实大家是从他的文案中也能感觉得到的。因为你只能吹他一些无关紧要的东西的时候，呃，比方说一个产品，你只能去说，哎呦，这个东西的包装很好，它的理念很好，但是它其实也是夸不出口，说这个东西它有多实用，他到底对你有什么用处的时候，其实我这个无论外向还是内向，应该都是一样的
0: 。是的，是的，对啊，我我是真的觉得，呃，相信这件事情很重要了，就是你要相信你在做的事情，不管是那个是营销一个产品，或者是。在执行一个专案，甚至就是准备一个会议，我觉得相信自己在做的事情是对社会上面有帮助，或者是对你自己有帮助这件事情，是大家尤其是高敏感者或是内向者，对我们来说特别重要的。嗯
1: ，
2: 我今天为了这个主题，然后我又斥巨资去做了一下那个 MBTI 的测试，不出所料，就是我依然是那个 INFJ 的那个人格。呃，但是就是中间可能那个内向或者是感性什么直觉的那个比例会有所不同。然后我就会发现，其实像这个人格的人很多，其实就是刚刚你们一直在说的，就是在追寻意义，然后很容易会变成一种殉道者的那种感觉。就是如果这个事情对我来说非常有意义、有必要，我非常热爱，我就会爆发出像外向人一样的一个激情和热情去做它。呃，所以那像老师您在做营销的时候，还有哪些比如说内向者的一些优势，也可以用到这边呢？
3: 嗯
0: 、mm.。我想举一个我以前在呃运动产业的时候的例子，因为台湾有很多棒球选手，然后他们其实最大的梦想就是到美国去打球。那美国是在技术上，然后在薪水上各方面条件上都是比台湾高好几个档次的，所以很多高中生他们就很想高中毕业之后就跟美国球团签约，然后就去那边发展他们的职业生涯。这是我以前在帮忙的部分。那我那个时候的工作就是在帮忙他们跟美国的职业球团签约。那讲说是帮忙啊，事实上我就是有点像担任中间经纪公司经纪人这样子的角色。那我所要做的一切就是把这些人包装成产品，然后把他们卖给美国的这些公司。但是那个时候我才二十六岁，我就发现到在那个产业格格不入。格格不入的点，就是因为我,我走到哪里，我都是唯一的女生。不止这样，我还是特别年轻的黄种女生，其他人可能都是白人男性，然后年纪可能至少大我十五到二十岁。那你在谈判啊，或者是在跟他们沟通，或者是你想要表达你的意见的时候，我会觉得这样子对我来讲是一个很心虚的开始。我就已经觉得我已经矮他们一截了，然后我现在还要来卖你东西，然后还要来让你要接受我要跟你推销的或者是营销的这些产品。我一刚开始适应的很不好，可是后来就像我们刚刚聊的，我就是开始往内想，因为我觉得这个可能算是内向者的特质之一，我就开始对整个局势做一个评估，然后我发现其实扣除掉这些我的年龄啊、性别啊、我的肤色啊等等的，其实这就是一桩交易。他们有他们的需求，因为他们也需要新的球员。我有我的供给，因为我手上确实是有一些评价很不错的球员。所以，其实我在这中间就可以开始发挥我的内向性格，就是我可以深度思考。然后可以拉高一个层次来看全局，然后来做比较策略性的评估，看我自己在里面的位置。那最后呢，其实这些挑战依然在，就是我的年龄啊、肤色啊、我的性别能仍然是一个挑战。但是我后来想到另外的方法来解决这件事情。我那时候一个蛮大的通常遇到的状况就是人家不想听我讲话，因为他们一看到我就觉得你不专业。我不想跟一个不专业的人讲，那那是一个相对封闭的行业嘛，那我后来呢？觉得这样不行，所以我就退一步想，我的策略是我要把我的球员们牵出去。那我的方法有哪些？最后就是找了一个类似年龄的，就是比我大十五到二十岁的男性，就是我的主管。我就跟他讲说，这次的谈判，那请你出面。后面什么事情我都可以准备，但是就是在做谈判的时候，那张脸必须是你的。哦，所以我就后来想了这一个方法，那后,后来呃第一次过了之后，哎，进行的蛮顺利的，之后就越来越顺利了。所以其实我觉得，刚刚我们讲到内向者的优势啊，在做这种营销相关的工作，或者是在面对挑战的时候，其实我觉得我们一个很大的优势就是深度思考，还有比较策略宏观性的思考。因为内向者讲难听一点，或者是大家常常觉得是坏处，就是通常会想很多。但是其实把它转换成一个好处，就是因为你想很多，因为你想的高度可以跟别人不一样，或者是深度可以跟别人不一样。有时候反而可以找到属于一条自己的路。那那一条路呢，可能短时间你看起来不会是全赢的，但是我觉得那条路可以帮助你。达到你的目的，那条路可能会让你走的比人家久一点点，或者是不是一般人所想象的那种一般的道路。但是我觉得最终它还是可以帮助你到达你想到达的地方，做你想要做成的事情。也
1: 就是说，你当时的重点是你要把你的球员牵出去，所以你并没有在意是不是变成一个幕后，因为其实作为幕后，然后你跟一个比较。呃，能去台前的人这样合作的话，反而会利于你们整体工作的进行。其实也是让你的工作能够更往前一步，是吗
0: ？对啊，我那个时候最主要的突破点就是，我原本一直觉得说只有我能做这件事情，我没有想到说可以有另外一个人来帮我当那张脸，所以我想通了之后才知道。原来啊，我的工作目标是要把这个球员签出去，而不是我要把这个球员签出去。所以有了这样子比较不同思考之后，就发现其实有其他的资源都可以让我用。那最后也成功的达到这个目的，所以可能就是在思考的时候比较多一点弹性，可以给内向者更多发挥的空间
1: 。也就是所有的事情都由我自己一个人来完成，变成利用自己和他人的优势，然后组成团队。没错、嗯，没错，团结就是力量。<笑>对老师说这个例子的时候，我就会想到
2: ，就叫我跟原因。我们俩的搭档也是属于那种可能是内向外向的人，两个人合在一起，而且我们可能还有各自内向的那一面、外向的那一面，然后我们合在一起就有各自的一些优势在工作上面的，然后我们通过互补就可以让工作达到一个最好的效果。那像比如说跟内向外向的人，他们各自的沟通优势都是些什么？他们应该怎么互相？相处或者学习呢
0: ？嗯，先从外向者开始好了。外向者很大的优势就是，嗯、呃，比较容易建立连接，跟人跟事情都是。他可能脑筋动得很快，他可能跟人家交朋友很快，这些连接他都可以很快速的建立，而且可以很快速的找到彼此之间的关联。比如说你在跟外向者聊天的时候，很容易就。他就讲说，哎、欸，你今现在讲到这个，我想到我有一个朋友啊，他也是在做什么什么的，然后我可以介绍你们，或者是你们或许可以怎么样怎么样，这些都是外向者的特质。那另外一个外向者还蛮重要的特质跟内向者不一样的，就是他可以同时开很多条战线，他可以一次做好多事情。那他可能比较不喜欢长时间做一件事情，但是你如果一次丢给他很多事情的话，他是有办法每一个都解决的很好的。然后，同时他也是比较注重外在激励的类型，哦，就是外在的评价或者是外在对他的正面反馈，对他来讲都会是很大的动力来源。那相较于内向者的特质呢？其实内向者，我们刚刚有讲到一点，就是一般人会觉得很容易想很多。这个想很多，其实我们如果在职场上来讲，第一个就是注重风险管理，再来是注重细节。所以有些，比如说我在跟我的企业客户们他们讲话的时候，他们会常常碰到一个状况，就是主管交代一件事情，然后下属他想了一下，好像没有什么反应，可是最后就说，可是如果我们呃这样子的话，会不会怎样怎样？那如果那样子的话，可能会不会又怎样怎样？那那个主管就会觉得说，你怎么那么爱泼人家冷水呀、啊？或者是你这个人好消极哦，我我都还才讲了一个，你就想了那么多可能会发生的事情，然后会可能导致我们失败的事情。那其实这个就是内向者风险管理的一部分呢、啊，因为我们会想很多不同套的剧本。所以你如果把这个人用得好的话，其实他是一个很有效的，可以或者是很有帮助的，可以帮助团队去做这种降低风险的角色。细节也是内。内向者，因为特别是高敏感者，因为他对细节非常的注重，所以呢，嗯，很多时候我听到的反馈是，比如说一个好长的合约，他们可以很快的找到里面的错字，或者是里面数字对不上，他们都可以找到，所以这是内向者的优势。然后另外一个，嗯，相较于外向者的特质不一样，就是内向者他们有办法坐得住。他们可以长时间做一个工作，或者是类似的事情。那这个，特别是在比如说研究室啊这种地方，或者是学术研究，他们特别需要的特质，就是因为一个研究他，他他可能一个科学研究，他可能要重复做好几十次，甚至上百次，然后来得到他需要的数据。那这件事情对外向者来说，可能就有点困难，因为他会觉得太重复，他不喜欢，他宁愿把这个时间去拿来。多开一些新的专案，或者是多做一些新的研究，嗯、um, ，所以大概就是这样子的主要分别
1: 。哎，我刚才听了这些举例之后，我发现这些例子里面好像有好多东西，就是内向者的、外向者的东西，其实是有可能同时兼备在一个人身上的。那我们应该有什么方法去正确认知自己的性格特质呢？就比方说，有时候别人说，哎，原因你好像很外向，但是实际上我自己的定义是我还挺内向的一个人，只外向只是一种表演，就是这、就是一种一种习惯
0: 。对这个认知怎么去做呢？内向跟外向不是非黑即白的一种二分法，它其实比较像是一个光谱。所以像你们如果做 MBTI 测验啊，里面会给你一个 percentage， 一个百分比，对吧？那里面可能是百分之七十内向加上百分之三十外向，或者是六十外向百分之四十内向，就整个分布来讲，它其实比较像一个中型曲线的常态分布。就是说，你那个极端外向或极端内向的人，其实都是非常少的。那大部分的人呢，就是在中间，他只是倾向那个比例上不一样而已。那因为我们人在社会化的过程中，也会透过各种不同的方式去建立一套自己跟社会相处的模式。所以像原因你这样，可能就是因为你在社会化的过程中，觉得哎，在某些场合，你如果表现出外向的那些特质，可能会对你比较有利、比较有帮助，或者比较轻松。那这样子的话，你可能在某些场合就会显现出某种外显的样子。但是那个并不表示你就是一个百分之九十九的外向者，对吧？所以。其实我我一直在跟大家讲的，就是说，其实我们不要很武断，就说哦，你这个人就是外向者，或者是你这个人就是内向者。而更多的力气，或者是更多的时间，或许可以放在去了解内向跟外向特质的不一样，各自的长处跟各自的偏好在哪里，包括对自己的，包括对你身边的家人或团队的。那这样子来。达到更好的互动跟更好的合作，或许是我们更想要朝向的方式。嗯
1: ，对，我们在社会环境中，好像其实如果一个好的团队，其实往往都是这个团队中什么特质的人都得有，既得有就是偏外向的，他要去拓展，也要有。呃，偏内向的去善后，这是这才是一个完整的团队，然后这个团队它才能持续的发展，因为你整往前冲，结果你冲完了之后，后面一堆烂摊子没有人管，然后你这个表格没有人做，这这些都是一些很麻烦的事情。通过刚才张老师讲的，就是这些会很适合内向者去处理。但是好像我也发现，就是因为社会环境通常会把内向默认为缺点，然后把外向默认为优点，所以很多内向的人他会。倾向于把他去沉下心来做一件事情的这个时间去改变自己的性格上，是吧
0: ？对，其实这个跟整个社会的演变有关系，就是呃，大概从你你想想看，过去三十到五十年前，世界上面其实一直都是华尔街那种形式为主导的，那在任何公司里面其实也是
3: 。Oh.
1: 是的，是的，好可怕！我我每次我小的时候知道华尔街的时候，然后我一想到华尔街之狼，我就觉得天呐，要像那样子打了鸡血一样上班，就觉得好难过
0: 。<笑>对，但是社会上确实是还蛮推崇那样子的沟通模式跟那样子的工作模式。那。有些人可能会觉得，哇，那是在美国啊，或者是那个是在呃某一种某些特定的产业才那样子，或者是某某个特定的时间才是这样。但是其实这一直延续下来到现在，我们都还是在看到各个公司里面，很多时候最重要的部门是业务部，最重要的人就是呃业务主管，或是这些真的夸号，就是真的能为公司带来利益的人。但是事实上不太是嘛，就是我们公司里面各种不同部门，大家各司其职，都有自己的角色。但是还是很容易大家会觉得，呃，取得订单的能力是最重要的，然后或者是到外面去开疆扩土，去跟人家建立关系的能力是最重要的。所以回到你刚刚的问题，我觉得这个有它的历史脉络在，就是因为我们的社会里面其实有好长一段时间都是以这样子商业交易。呃的需求为导向，所以就变成你的人要有办法能够出去建立这样子的连接，这个才是最重要的特质，就变成这样子的外向特质，这样有办法出去，这样子有办法快速建立连接，这样有办法同时开很多条战线，这个被大家觉得普遍觉得是一个。呃，在职场上面有利，而且比较容易成功的特质。那相对来说，呃，如果你是比较重视细节啊，注重风险呐、啊，然后或者是你你比较醉心于研究啊、研发啊这种人，大家就会觉得说，哦，那那你就是适合做办公室里面的，或者是做比较幕后的，或者是比较没有那么重要的行政啊，或者是幕僚相对的工作。我觉得是因为这个社会。或者是产业严格的关系，那最近一二十年有一点点改变了，因为我们发现很多的大公司，或者是引领这个社会潮流、引领世界的公司，其实变成科技业。科技业的的组成就是他们非常重视研发嘛，就是很注重对新产品的呃研究，然后新的功能或者是一些对世界来说新的想法。要创造出这些新的功能或新的想法，或是新的东西，有时候不一定是你需要很长时间的跟他人建立连接，有的时候反而是你自己独自思考的时候可以建立的。有时候你需要很多很长时间的不断的验证，然后才能做到的。所以这个世界已经有一点点在改变了。
1: 也是，现在社会上的程序员的社会地位还是很高的。现在大家已经不愿意再嫁给金融男了，首选都是程序员了。下一个问题，就除了那个社会上对
2: 内向者有偏见以外，其实内向者本身他也会自我设限。就比如说啊，就像我好像总觉得别人特别好，然后我的自我认可感就会偏低。所以有的时候，比如说有机会了，或者是说被表扬的时候，就会觉得。这个机会我真的能把握住吗？这个表扬我真的配得上吗？就会有点不知所措，就会有很多这样的一些自我设限。那除了这种以外，还有别的哪些自我设限？然后我们应该
0: 怎么去面对呢？嗯，我觉得这种自我设限是内向者一个很普遍的现象。其实内向者有一个特质啊，就是我们很不喜欢变成众人的焦点。我举我一个自己的例子来讲好了。我以前呢、啊，只要我们公司会举办那种每个月的大会，大会上老板就会公开表扬这个月表现的很好的人。我自己是每次被老板念到，我都恨不得我那天生病，就是不用在那个大会上被念到，然后被大家鼓掌，即使只是一个鼓掌而已，我都觉得天哪！你们可以不要这样子帮我鼓掌吗？然后可以不要把我的名字念出来吗？我我觉得特别的尴尬，我真的很不喜欢成为这样子的焦点。另外，有一部分的内向者是因为他不想跟别人不一样。因为被怎么说被夸奖的话，就表示你被放在美光灯下面，然后可能会有人眼红啊，可能会有人讨厌你啊，会想说，哎，这个原本是我的，怎么现在变成你啊？他完全不想要这些，他只是想要做好他的工作，所以这个也是一种原因。再来就是对自己可能本来自信心比较不足。那这个自信心不足，就回扣到我们刚刚讲的在，在养成我们在成长的过程中，因为大部分的社会期待都是说叫，叫叫你要改个性啊，叫你要开朗一点什么的，所以原本就觉得说我我不配不上这些，或者是就算这些夸奖是给了我，但是这个也不代表我这个人是好的人，我仍然还有很多很辛苦的路要走，然后这些只是一些云烟这样子。那以应对的方式来讲，其实我自己也是走过这一招啊。我我到现在有办法慢慢的接受这些夸奖了。曾经有一个人跟我讲过，他就说，只要别人夸奖你，不管是夸奖你工作做得好，或者是你今天衣服穿得很漂亮，就是把这些夸奖当做送给你的漂亮的花。那通常人家送花给你，就说哦，这个漂亮的花，我觉得很漂亮，所以送给你。你你不会跟他说哦，没有啦，其实这个花也没有很漂亮啊。然后或者是哦，没有啦，其实我觉得我我配不上，你就会欣然接受，然后就说谢谢，对不对？我后来就按照这样子的模式，我就是人家夸奖我，我就欣然接受，即使我心里面可能会纠结说有吗？我真的有那么好吗？或者是没有啦？我都还是会跟他说哦，谢谢你。然后就这样子结束，然后就有一点冷
1: 场了，不是吗？
0: <笑>就是，但是我觉得对我来讲已经跨出很大的一步了，至少我有办法接受。要不然我以前应该会花个三到五分钟，很认真的讲说，我觉得我哪里配不上你的夸奖，就是我真的没有那么好，反而有点像是我要说服别人说你，你真的不要夸奖我，我没有那么好。
1: 啊、oh, ，所以哪怕冷场也比去解释要强啊！这样听上去
0: ，我还在继续努力，<笑>但是我我觉得就是冷场，然后说谢谢，我觉得目前是我的自己的一个小小的进步
1: 。我一般如果遇到别人夸我的时候，其实我也会感到一些尴尬，我一般都是说谢谢，哈哈哈哈哈哈，然后用哈哈来掩饰尴尬，<笑><笑>因为我觉得哈哈哈哈。就是他不会显得哦，谢谢这样有点冷漠，因为哈哈听上去他是有情绪的，就是他能让对方感觉没有距离那么强，然后也是情绪多少会让人感觉到更容易亲近嘛。但实际上这只是他担心要冷场嘛。那其实我觉得无论对于外向人还是内向人来说，就是冷场了就是会一件让人觉得很尴尬的事情。这种时候该怎么说服自己理直气壮地保持沉默呢？你刚才的方法就是啊，我其实已经比解释30分钟强多了。那还有别的吗
0: ？其实我一直没有办法很理直气壮地保持沉默，我的内心小剧场还是会一直翻腾，会一直觉得说我要赶快找话题，然后或者说我要说什么来延续这件事情，不要让现场空气干在那边。像原因，刚刚讲的例子，让我想到我有一次去回到我以前的学校去演讲，然后那是一个呃女校，全校都是女生，都是高中女生。然后我演讲完之后，突然就是有一堆学妹就就围上来，他们就跟我说：“哇，学姐，我觉得你好漂亮哦。”那那个时候我真的爆尴尬，我就是不知道该怎么回答，我就只好挤出说谢谢，因为我今天有化妆。然后他们
1: <笑>，我也
0: 会
3: 这样。
0: <笑>谢谢啊，今天化妆了。对，所以我觉得其实这个可以回扣到我们刚刚讲的啦，就是说除了谢谢之外呢，其实也有一些小小的方式来可以帮助我们让那个冷场不要这么的尴尬。那第一个小方式就是我刚刚用的，用一些自我揭露来建立这种亲切感。比如就是哦，我今天有化妆，或者是啊这件这件衣服是我上次去哪里买的，然后我我觉得特别好看之类的。这些自我揭露不一定是要你非常个人的讯息，有的时候，比如说你你住哪一区啊，你那那一区的交通啊、天气啊，或者是比如说元宵节你有没有打算吃元宵啊，这些其实都是建立亲切感的方式。
1: 哦，我说，我我怪不得你刚才一开场先又跟我们说元宵节快乐，<笑>哦，是
0: 在破冰，<笑>对。然后呃，第二个方式就是你可以找到你的那个话题衍生的一些基准。那譬如说，我们通常破冰的时候，通常都是讲一些无关紧要的嘛，交讲一些交通啊、天气啊什么的。但是，就是从这些话题里面，你就可以找到跟你自己经验相关的连接。譬如，我举个例子来讲好了，台湾夏天有时候会有台风，然后那台风通常都是很严重的事情嘛，因为通常会有蛮多的人人跟财物的毁损。那讲到台风的时候，我就比如说就会讲说，哦，我记得去年拿一个台风的时候，我刚好在哪里。那因为那个时候台风来了，所以我被被卡在那个城市，三天都不能出去。然后就开始讲说我去那个城市要干嘛？是哦，因为我在那边有一个专案，我那个专案是要推动什么活动等等等等，就是这样子的延伸，把它拉回到自己熟悉的领域，其实就是一个还蛮好的继续的方式。那如果你真的当下就是也想不出来，或者是你脑筋就是一片空白，或者是真的也也不想讲太多的时候，呃，我最后一个小技巧就是重复加提问。比如说，人家说我、哦、前阵子过年期间，呃，去了海南岛一趟，然后你就可以先重复他的句子哦，你去了海南岛啊，然后最后再加上一个问题，<笑><笑>这样子其实就是一个最有效保持低能量进行话题的方式
1: ，糊弄学
0: 。上次
1: 听你去海南岛还是上次。<笑>对，<笑>我觉得
2: 这个重复是有意义的，因为比如说像我在对话里面的反应速度会比较慢，就是因为是深思熟虑，所以没有办法很快的给出回应。所以说在重复对方这句话的时候，其实是给了自己问下一个问题或者找到下一个话题点。一点点缓冲的时间，所以我是会经常被原因的那个就很快速的反应突然爆出来的京剧就是会被惊艳到。我说他为什么能有这么快的反应，但是我好像就不可以，好像在这个上面就会慢半拍。所以这个重复真的很有意义。<笑>我的 CPU 还行
1: ，但我今天有一个收获就是。我、oh, 我通常的时候觉得冷场很尴尬，但其实也许在座的各位都很尴尬。就是冷场的时候，大家表面上都云淡风轻，实际上所有人的脑子里都在小剧场，这还
0: 挺有意思的。我觉得应该是也，大家可能就是在很努力的想出来下一句要接什么，但是那个时候我们的 CPU 还在就是过热的状态，以至于没有办法马上丢出一个很好的句子。
2: 呃、uh, ，我还有一个很现实中的一个问题，就是我会发现，比如说内向的人会很愿意倾听，因为他说的少，他就听得多，所以就是我的记性就会特别好。比如说我这个朋友，他跟我讲过什么什么什么事情，他小时候发生过什么，我全都会记得，所以我也会很珍视我跟别人自我暴露的机会。当我在跟别人说我小时候发生过什么什么，我就发现有些人他没有听见，他记不住。然后再过一段时间以后，他就会重复的问我之前我已经跟他讲过的问题，这会让我有一种类似于不公平的感受。就凭什么他说的我都记住了，可是我说的他们却没有记住？我要怎么调节我的心态呢
1: ？我先插一句，不好意思，就是玄机，你让我感受到了，你不是反应不过来，是你的存档太多，所以你这个就是你知道存档太多的时候，提取信息就会慢一点，你有点内存过
0: 满了。<笑>对，其实内向者真的是这样，因为我们把很多细节都记在心里，所以我们那个资料库很大。那我们要找到相对应合适的资料来做出一个得体的回答的时候，有时候那个资讯处理速度就会比较久一点。确实是这样子，没有错。回到我们刚刚聊的那个受到的重视不对称的这个啊，其实我觉得这个也是内向跟外向的人在交往或者是在合作的过程中需要互相理解的一部分。因为就像有时候我们呃内向者会需要外向者给我们一点时间跟一点弹性，来让我们好好想我们的答案。那有的时候相对的内向者也要给外向者一点。弹性让他们去忘记事情，<笑>有的时候真的不是他们不在意，而或者是就是没听到，他们真的是听过就忘了。那因为他们同时开好多条战线嘛，所以他们那个资讯记得的量跟那个细致的程度，可能没有办法像内向者达到的那么高度克制化，然后还有高度的具有同理心以及高度的细腻。我觉得是这样子，但是如果在这个时候你会觉得已经让你自己觉得不舒服的话，当然有些人他会觉得哦没关系，我就再讲一次。但是如果已经到了那种你觉得不舒服的程度，就是我明明过去一个礼拜里面已经跟你讲过三次，你还是没有听到。那这样子的话，或许我觉得可以用一些建议或暗示的方式。你可以说：“哦啊，我们礼拜二的时候在哪间餐厅吃饭？我们不是有讲到这件事情吗？”就是把一些细节提出来，帮助他回想，或者是暗示他说：“其实你记得，而且你讲过。”让他知道说，哦，那或许以后这个人讲的某些事情，我要多放一些注意力，或多放一些心思。那同样的状况，可能也是朋友之间还好，因为你只是觉得有点恼怒，为什么他都这样子对我？那但是在职场上面，有的时候会变成更大的问题啦，因为有时候如果说你的同事或者你的主管。哇，就是你讲很多次，他都没有听进去的话，那真的那个事情会是更大的。所以在职场上面，可能可以用一些其他的方法，譬如说会议上面会有会议记录嘛，你可以问你的同事或主管说，哎，要不要我再记一次会议记录给你看看。然后，或者是说，我知道你讯息很多，你的 email 也很多。那上次我们那个八月十三号那封 email 啊，那我我等一下再回个信给你，你再帮我 follow 一下这样子，我会觉得都是互相的。只要重点是你跟朋友之间，如果说你们两个都是以维持友谊，然后或者是在职场上面你维持团队运作为。前提的话，其实我觉得互相给一点弹性是没有问题的。那只是内向者，就是什么事情都比较容易往心里去，所以也是要提醒内向者，就是说有的时候真的不要把这件事情看那么重，人家真的没有别的意思，他纯粹只是他。同时处理太多事情，一时之间，或者是他本来就是比较大辣辣的个性，一时之间就是没有那么记得。如果有人需要提醒，我们就就在提醒他，这样子就好
1: 。哎，很好哎、欸，很好哎、欸，非常好的正面反馈。因为如果换成是我的话，我的反应肯定是直接问他：“你脑子进水了吗？年纪轻轻就老年痴呆了吗？怎么连这点事情跟你说了三遍你都记不住？”但是好像这样没有什么用哎、欸。啊，真的是一个非常好的正面反馈的方法，就是用一个详细的场景去提醒他啊发生了什么，然后让他自然就记得，这样可能慢慢久了之后，他就会慢慢记住更多的去记住你说的话，而不是一见到你，然后心里就想到这个人他骂过我，他骂过我青年痴呆，而且也不太方便骂领导青年痴呆，嗯，真的很实用。而且我想起来，就是昨天我跟玄机涵就这个问题，就是我们之前去年的时候有两个选题。都没有做，因为他跟我提出了这个选题，我扭头就把这两个选题给忘记了，然后就去做别的选题了。前几天做了那个选题之后，然后昨天就说，哎，我们再做一期理财的吧。他说，去年的时候我就跟你说要做理财的选题，他还把那个图截给我，我才发现，哦，我们去年真的聊过这
2: 个。<笑>我有所有的聊天记录。
1: <笑>对我当时感到了深深的震撼，以及，哎呦。我好像跟他是跟他聊的时候也聊得挺认真的，为什么我真的就一丁点也不记得，还是觉得挺愧疚的。<笑>
0: 对，没事，但是就是我觉得这种互相了解、互相提醒啊，很多时候是很有帮助。我倒不觉得这跟内向外向有有什么一定的关系，或者是正相关，而是有些事情，有些人就会特别在意、特别放在心上，然后有些事情呢，虽然说我们当下真的也是很认真的去想，但是其他事情一来，那个就。因为讯息量啊，或者是我们事情的优先顺序、轻重缓急，有的时候每个人的优先顺序本来就不一样嘛，所以其实我们在工作中也常常要讲到说，我们那个 priority list 就是呃优先事项的呃清单，要常常互相同步，就是这样子啊。因为有的时候如果没有同步，或是大家不在同一条线上的话，可能就会造成一些误会。
1: 嗯，是的呢。别人不是故意无视你、故意忘记你的，就是就真的是他这个知识呀，他不进脑子，
2: <笑><笑>说过就忘了。<笑>
1: 对，我觉得还真的是职场上经常会发生这种事情，就是你跟这个人说了你，你你明天要干什么干什么，但是他可能就忘记了，其实真的不是故意不走心，我们不能给他贴一个你工作不走心，然后你合作你不重视我这个人，或者是说你的合作。精神差这样的标签去贴他不是，或者说你这个人不适合工作，不能去贴这么大的标签。他只是可能跟你说，哎，这件事情立刻有其他的事情把这个事情把原来正在跟你聊的这个冲掉了，而且那个事情显然是更重要的，所以人就自然而然的就会忘掉。我们其实有的时候在吐槽同事，尤其是在背后说同事坏话的时候，不都是经常？其实很多时候误会都是源于我跟他说了一件什么事情，结果他把这个事情没有做好，或者是干脆。所以就没有按时去做，那就这点来说，我们组的更另外一个同事不是做的挺好的嘛？他昨天的时候还专门提醒了今天我们的节目进度，其实这样就很好的化解了里面会有问题啊之类的，有时候就是一句话的事儿，嗯。同样是还
2: 是关于倾听的这个事情啊，就就我可能在听的时候发生了太多的问题，就是如果我在跟人交流的过程中遇到有一些人他是属于话速特别快，而且是没有重点的，然后这个就会让我。呃，非常的焦虑。这个人他说话多又快又没有重点，但是我是想要说抓取重要的信息存到我的记忆库里面去的，我就抓不到，抓不到我就很焦虑。但是我又不知道该如何阻止他，跟这样的人该怎么去沟通呢
0: ？嗯、呃，我觉得我们可以分成两部分来解决这个问题，一个是呃讯息的量，他讲话的速度，然后另外一个是没有重点。我觉得这两件事情可能会有不一样的状况。那有些人他们可能只有一种状况，有些人有两种状况。所以我就想说，我们分两个部分，这样子两种状况都可以解决。第一个就是说，他说话很多很快，然后讯息量很大，有的时候会对内向者造成压力。我们会觉得他。一次给很多东西，我不知道他要说什么，或者是一次太多了，我消化不良。同时呢，在听的同时，你自己也觉得肾上腺素增加，然后心跳加快，血压升高，然后你自己也不知不觉的会把你讲话的速度变快。呃，我觉得如果是这样子的状况的话，其实一个。蛮有效，可以试试看的方式，就是在沟通的过程中有意识的去提醒自己，保持自己思考和说话的速度还有步骤。我自己在不管是职场上或人际上的实验，因为我做了好多好多年的实验，我后来发现啊，只要我们把速度放下来，或者是维持我们原本的速度，其实对方就会知道，然后对方也会跟着慢下来。这样子的话，其实就是可以把这一切拉到你自己舒适，然后你自己比较便于理解的速度。再来就是因为讯息量很大的时候，有的时候我们需要一些时间来思考或是理清。那在这个时候，因为像这种人啊，他们通常中间换气不用太多时间，所以他们一下会把所有的讯息都丢出来。那像这个时候，我会觉得说，不要害怕去停下来理清。就是跟他们讲说，哎、欸，对对对，你你刚刚等一下，停一下，停一下，你刚刚讲的那个是这个意思吗？或者是你刚刚讲那句我没有听太懂，你可以再多解释一下吗？那通常他们像这样子，很快丢出大量资讯的人呢、啊，其实是因为他们脑子动得很快，然后他们就是想要赶快把他们想到的事情赶快跟你讲，那他们就其实也不会在意说要。跟你多解释一些什么，通常都是我们自己心里面的压力，会想说啊，我是不是打断他不好意思，或者是我这样子又多问一些问题，他会不会觉得我很笨，或者是理解能力不好？其实我后来发现呢、啊，不管是在职场上或者是人际上，其实把事情厘清，比起按照我们自己的假设去去做还好得多，这样也比较容易减低误会发生的几率。这是第一个层面嘛？第二个层面就是这些人。讲话快或慢都没关系，重点是没有重点。<笑>那这个对我们来讲就很难去抓他到底要表达这是什么。那这个时候其实一样的一个概念，就是你可以把这个主导权稍微抓回你自己的手上。我们刚刚是说去抓回这个讲话的节奏嘛？那如果碰到没有重点的人呢？你可以抓回整件事情的逻辑，还有它的处理步骤。譬如说，他讲完一团话，然后你不知道他想做什么的时候，你就可以跟他讲说：“哦，所以你刚刚的意思是因为一二三，所以我们接下来要做 A、B、C 三件事情，这样对不对？那 A、B、C 三件事情里面，你觉得哪一件事情要先做？就是帮助他去把这件事情理出一个你可以理解的头绪来。就是有的时候，我们也也不能说。”人家讲话没有重点，而是他们的逻辑跟我们不一样。所以两个不同的逻辑的人，有的时候在沟通的时候，会觉得说：“哎呦，他怎么一直在发散，我一直在收敛。那”那他讲那么多，我不知道接下来要做什么啊。所以在你听起来，你就会觉得他很没有重点；可是在他听起来，他就会觉得他讲了好多的 idea， 但是你都不接受。所以我觉得。这个时候就是需要中间这样子的一个过程来帮助他的逻辑变成你的逻辑，或者是帮助你的逻辑翻译成他的逻辑，让两边都同步这样子
1: 。哎，这个逻辑也很好哎，学习了、哦。
2: 对，这个很实用，在工作里面其实很容易遇到、嗯。如果有这样的一个同事或者是领导或者什么的，就是很很容易帮我们去理清自己的头绪。
1: 对，这可以记小本背个十遍，然后去实验它，形成一种职场的逻辑。确实是因为你并不能保证你的同事他们或者是领导他们的习惯用的逻辑是什么
2: 。对，这个是我前一份工作，然后我那个老板就是一个话特别多、特别密。刚进公司的时候，就是我又不好意思说，表示我没有听明白，然后你能不能再重复一遍？我觉得这样好像不是很有礼貌，因为想表现的自己特别能干，但结果就是我什么都没听懂，然后他布置的任务我什么都没有完成，面子
1: 太耗面子
2: 啊！对对,对。后来我就实在没忍住，我就跟他说：“说老板，你说话太快了，能不能稍微慢一点？”
0: <笑>通常他们自己都知道，对不对？通常讲话很快的人自己也都知道。然后，所以人家叫他讲慢一点的时候，他们就会哦，对哈、哦，我又讲太快了
1: 。<笑>哦，是是是，确实是有的时候适当的提醒，帮他梳理一下，他反而会觉得，哎，你的这个逻辑也很好。因为一般来说，像那种话特别密的人，他其实在发现的过程中，他自己有他的那个逻辑，但这个逻辑他也知道是属于他的，他并不知道怎么能用一种更合理的方式把它一二三这样列下来。如果你真的能帮他列下来的话，他反而会觉得说，诶，这个人的工作能力很强，因为总结能力强嘛，逻辑能力强。哎呀，不过说起来，这场节目里呢，只有一个相对外向的人，剩下两个人都是。比较内向的。那其实我刚开始做这期节目的时候呢，我其实是有一点心理压力的，因为这显然就是一场职场上的沟通，对吧？那其实作为一个外向的人，我也会有一点就是困惑。当我遇到一个内向的人的时候，因为内向的人普遍来说看上去好像比较喜欢保护自己的隐私，呃，很多事情不愿意说，他们会愿意跟人保持较远的距离。那么作为一个外向的人，如何把握好一个比较好的界限呢？
0: 嗯，谢谢你愿意理解内向者，在这方面子的，在这方面的需求。呃，我我先用内向者的角度来跟你说说内向者的隐私这是,是怎么一回事。好了，基本上隐私就是内向者的舒适圈，内向者会倾向保护自己的舒适圈，所以你看内向者做什么事情都是一样，或者是交朋友，其实也是一样，他会需要比较多的时间来观察。然后你会发现说，哎，他好像在那边，就是也没有跟大家聊天啊，或者什么的意思，但是他就是会在那边听，会在那边看，对吧？然后，然后吃饭的时候也也不太特别参与，但是就是他就在那边吃，对，所以就是我们交朋友或我们做事情需要比较多的时间观察，然后觉得说，哦、你跟我可能磁场相近、气味相投、频率相符之后，我们才会把这个人从呃一个同心圆的外圈。慢慢一圈一圈往内移，好、哦，所以这是内向者，我们自己有一个自己的评估的标准。那就隐私方面呢，其实我觉得，如果是在职场上面的呃聊天，不要牵涉到太多私人讯息的话。啊，比如说你家人的状况啊，家人的职业啊，或者是薪水啊，这种真的是高度隐私的东西的话，其实一般的闲聊都是没有问题的。那甚至有些时候，其实内向者会还蛮欢迎这种闲聊的，因为我们不是一个会很主动开话题的人。然、啊、后，但是在某一方面，我们也希望跟同事建立关系，也希望跟大家打成一片，所以我们。内向者圈子里面常常在开玩笑，就是说我们内向者交朋友只有两种方式，就是百分之二的时候呢，是我们鼓起勇气去交朋友，百分之九十八的时候是外向者来认养我们。所以就是，如果说外向者愿意起这个头，然后去跟内向者聊天，我们可能就会觉得啊，有人来认养我了，我在公司团队里面可能有一个朋友了。所以我觉得隐私啦，就是以一般标准来讲，只要不要是太机密或者是一般不会问到的问题，其实应该不用太在意。那我也特别想从内向者的角度来分享，因为我我知道有很多内向者会碰到一样的问题，就是说，哦，我在公司我也想跟人家交朋友，然后或者是我也想跟人家一起打成一片，但是我不知道怎么样开始，或者是人家问我一些问题，如果我觉得我不想揭露那么多的话，我应该怎么办？那这个时候就是可以分享五个字的秘诀，叫做神秘但友善。对我来讲呢，其实这个是就是最高指导原则。就像以我自己的例子来讲了，我在公司里面，比如说到了中午时间，我会很想要一个人吃饭。我不会想跟同事一起出去，因为对我来讲，跟同事吃饭是比较耗精力的过程。那我知道我早上已经工作了一整个上午，我下午还有整个下午要工作，我中间想要充个电，让自己回血一下，我会想要独处。但是呢，就是有的时候同事会来找嘛，然后同事也会问说：“啊，你自己一个人都去哪里呀、啊？那为什么你都不跟我们吃啊？然后或者是下去下次去什么要不要啊？”那这个时候呢，我就会秉持着神秘但友善的原则，会用非常呃亲切而开朗的态度去回答他们所有的问题。面对邀约，我可能十个里面我会答应两个，但是其他八个我可能还是觉得我自己充电、自己回血比较重要。那怎么拒绝呢？就跟他说算了吧。哦，没有，我就是说，<笑>哦，可是有一家餐厅我很想去，哎，然后我就会，我就会真的去那家餐厅，
2: 然后同事说，<笑>我跟你一起去啊，
0: <笑><笑>对啊，这怎么办呀、啊？就<笑>就你要想各种不同的原因啊，就是像我就有准备一个一个题库，有没有？就比如说，哦，我今天带了一本书，我中午时间想要把这本书看一看，然后或者是说。中午时间，我我有个那个保险的人员要跟我电话讨论什么事情，可能不方便跟大家一起吃，这样子就是不一定是要说谎，但是我会觉得说要让人家知道说你不是不想去跟他们吃，不是因为他们，对对对对对，是真的有事情，或者是我今天可能真的想要。呃，有有特别的餐厅想去，或者是特别事情需要做，我没有办法跟。那重点就是友善这两个字，<笑>不要让大家觉得你你是很高冷啊，或者是孤僻呀、啊，或者是就是不喜欢跟大家一起做事情，这样就好
1: 。那就好。那能不能直接跟他说，比方说，呃，我我上午工作太累了，我还是想中午自己待会儿，这样直接说呢？
0: 可以啊，可以啊，我觉得完全没有问题啊，就是他原则就是让人家不要觉得说你是不喜欢他们，导致于不想跟他们相处，不想花时间跟他们在一起。至于要用什么理由，那那个就是看当下你你有什么样子的状况，或者是更进一步，你就可以跟他说哦，我今天很累了，我想要自己一个人相处。那不然我们约下礼拜二好不好？这样子的话，就是内向者他们也可以，比如说我还有整个礼拜的时间嘛，来预备说，那我下礼拜二中午要吃饭，我要补足我的能量啊
1: 。哎、欸，那会不会产生就比方说别人连着约你三次，然后你三次都没去的话，对方就再也不来约你这样的困扰呢
0: ？我会尽量不要连连续三次拒绝人家。要不然就是会自己再开一个邀请他们，就就像我刚刚讲的，如果说我一次拒绝人家，我就跟他们另外约时间，然后让他们知道我是有这个意愿的，我只是当下可能没有这个能量或没有那个弹性去做这件事情。但是独处真的对内向的人还是。
2: 蛮重要的。我还有一个问题，就是像现在这种互联网时代，是否需要重新去审视独处的这个概念呢？因为我们现在随时都可以用微信嘛，比如说我自己在家里面，但是我一直和朋友在聊天，甚至是说我们一直在工作群里面沟通的话，这种独处能让内向者恢复吗？我个人感觉是还是会让我有点精疲力尽。就是那我们内向者需要怎么样的独处呢？在这种互联网的时代
0: ，嗯，我觉得那可能是因人而异。像我的状况其实跟你差不多，就是我就算自己一个人，因为我其实已经在家工作很长一段时间了，但是就算是。自己肉体上面是自己一个人在家，但是精神上你其实还是跟世界很多地方保持密集而高频率的互动嘛。那对我来讲，这个也不算独处啊，我只是在一个旁边没有人的地方而已，我还是在跟人家做沟通，还是跟人家互动这样子。所以要看每个人。如果说你觉得那个是你有办法充电的状况，我觉得那个可能就是你定义中的理想的状况这样子。那以我来讲的话，我的独处是需要呃完全不跟人家互动的，网络上比如说讯息也不回，网络上的互动也没有，然后不管是工作上的或者是朋友这边我都没有，然后就是我一个人做自己想做的事情，像是看书啊、看电影啊、听音乐啊，这样子对我来讲才有办法回血。可能有些人会觉得说，我在呃网络上跟朋友聊天，对我来讲也是一种回血的方式，那也完全没有问题啊，那就更好啊。就是在回血的同时，还可以同时增进友谊，然后促进大家的互相的连接，我觉得这样就很棒。但是以我来讲的话，我真的是要绝对的独处，<笑>有的时候连家人都都最好不要。这样子。
1: 嗯，我还有最后一个问题，就是你刚刚节目开始说你有大概集结了两万多内向者，我想知道这两万多内向者他们是怎么沟通的呢？他们坐在一起沉默吗？就想想这个画面还挺神奇的。哦，没有没有，我那个是线上的社团，对，就是这个社团，它看上去是什么样子？是一个。沉默的社团吗？且而且我觉得好像内向者好像也有的是，比方说在网络上其实很能聊的，只是见面很尴尬的样子。但是他好像也其实有很多想要说的话。那是不是他在自己的内向者的社团中，他会觉得自在一些、轻松一点？因为大家都有一些默认的规则和默认的界限
0: 。对对对，我比较，我觉得比较像是这个状况，因为见面对。内向者来说就是一个蛮大的压力嘛，所以在大家在网路上，然后有某些程度的匿名，其实可以让大家自在一点。第二层就是因为这是一个内向者社团，所有的人都知道彼此是内向者。那我身为这个社团的呃团主吧，或者是社社。我不知道该怎么说，团长，我其实花了很多的力气来确保里面是一个内向者可以安心、可以舒服的空间。就是我在里面，其实常常看到很多的留言之说，是说哦，我这件事情我不知道要怎么跟其他人说，包括我也不知道怎么跟家人说，所以我来这边跟跟你们说，你们应该可以了解。那我希望的就是建造出这样一个安全而互信的环境，让大家知道说，只要因为你是内向者，所以我们内向者是我们生命历程中可能有一些别人不见得那么容易理解的挑战或者是状况。那这边就像一个。你随时的避风港一样，不见得是要当家了。很多人就是有问题的时候来寻求一下取暖，互相安慰，然后让他们有多一点力气去面对这个凶险的世界，大概是这样子的，这样子的嗯作用。在社团里面，我觉得其实是。出乎我意料的热络，我也不知道为什么。其实我我什么事情都没做，那他们就是自然而然的来了，然后都是非常有机的发展他们对话，然后我在里面其实角色几乎等于零了，我只是帮忙去删掉一些可能大家听了会不舒服的言论，然后确保说这个是一个安全、安全而舒服的地方，这样子。
1: 哦、oh, ，可能因为大家都是找到了同类，只要找到了同类，就会有那种被看见、理解、接纳的感受，他就觉得舒服，他其实反而就能够畅所欲言，嗯、而不会在外界就是戴着防御的面具
0: 。嗯，对对，我觉得是这样子，就是内向者很多时候，我们呃，怎么说呢？因为我们,我们承受的社会压力，可能跟社会期待，可能有的时候不是大家都可以理解的。那我后来发现，好像每个人成长过程中或多或少都有经历过这样子的共同经验，所以这样子的共同经验反而是一个很好的建立大家连接的方式，然后提供一个互相同理的环境的方式。线上是非常活络，然后我们也有办过线下的活动
1: ，怎么样？
0: 那个也是我人生中真的是也是开我眼界的方式，因为因为我是团主嘛，然后我有写书，所以我们那次就是想说，哦，那我们就当做一个有点像演讲，就是讨论这个书的内容这样子。然后我就问大家说，那你们想不想做些什么活动啊？干嘛的？就是让大家互相认识。结果就是一片倒，就说拜托不要活动，我们只要坐在那边听。然后。<笑>我们也不想认识其他人，不要逼我们分组，就是大家非常强烈表达这种意愿。后来我记得好像是我，我本来想办一个四十人左右的，就是小小的聚会，很温很温馨这种的。但后我去洗了一个澡，出来就变两百多个人，我吓得我赶快关掉。那两百个人真正在聚会的时候，其实真的很很诡异。那个画面就是一个房间满满都是人，但是里面就是鸦雀无声，完全没有声音，整个空气很像凝结一样。但是你可以感受到他们非常的专心在听你讲话，然后你可以感受到他们一直在思考，因为他们就是眼神啊、肢体动作就告诉你他们很专心、很投入。但是现场真的就是毫无声音。<笑>一一片极静，大家很极静的结束完那个活动之后，回来我就哇一直收到很多不同的讯息，然后就很兴奋的分享说哦，我今天在那个活动啊，我学到了什么，我得到了什么，<笑>然后谢谢你们，就是好多好多讯息都这样一直进来，然后我想说哇，我在现场真的感觉不到你们你们的这种投入程度，一丝一毫的开
1: 心，<笑>对对对，我<笑>太可爱
2: 了。<笑>哦，其实我有一种感觉，就是为什么内向的人会？保护自己的隐私，然后会想要独处，就是因为，呃，一旦有人在，就很容易，就因为那种过分敏感，很容易被别人的情绪所影响，替别人考虑的太多，这其实都是在消耗自己的能量。然后如果说透露自己的隐私的情况下，比如说我要干一件什么事情，这个我昨天也跟原因有聊到过，就很怕会得到别人的评价，这种评价又会给自己带来压力，因为各方面的考虑，就总觉得。跟人打交道是一件蛮累的事情，所以就会想要更多的独处。为什么会在网络上面非常的活跃？我也是一个在网络上面，其实有很多想聊的，而且就是越陌生的平台，我话越多。到朋友圈或者是亲近的朋友，我反而就是有一种鸦雀无声、开不了口的感觉，就是因为那个环境反而让我觉得我不会被在意的人所评价和影响。啊、uh, ，然后我就可以畅所欲言，因为内心真的有很多经过思考以后的想法是需要去吐露出来的，不然真的憋死了，存那么多东西用不出去。<笑>
0: 也很苦恼，嗯，对，所以我觉得网络的发达，其实某方面来说，对内向者来说是一个非常大的突破。就是我们发现，什么事情我们都可以不用见面就做到，包括工作，包括交朋友，包括现在因为疫情嘛，就前阵子疫情，所以就是几乎所有的事情都移到线上了。当然，对世界来说不是一件好的消息，但是内心好像很多内向者有小小的觉得放松了一点，就啊。终于不用我每天去办公室面对同事了，或者是终于不用我当面被老板说怎么样怎么样了这样
1: 。哦，说起来，互联网的开创者也是内向的人呢、啊，也是社交能力比较差的人呢、啊。
0: <笑>对，所以他应该也有这种需求
1: 。对，创造了自己的一个新世界的感觉。那我们今天的节目呢，就跟张静仁老师聊了聊内向者，啊，还学到了很多，无论是内向者还是外向者，反正是高敏感的人在职场和生活中的一些小妙招，还真的是挺实用的。希望大家在这期节目啊，做一做小小的笔记，然后可以应用在自己的生活中。如果你们在自己的生活运用中有一些好的反馈、好的反应，你觉得说，哎，这个方法确实解决了我的问题。问题的话呢，也欢迎向我们反馈过来，广告一下。如果大家觉得说我还想要知道更多的内向者的优势呢，大家也可以去买同名书籍，然后就是张静仁老师写的这本书《玄机》，捧在手里看了整整一下午，看的那个投入啊，看来是很还是很吸引内向者的哈。
2: 对，里面有很多内向者的一些场景描述，就像我们刚刚提问的，就很确切的一些场景，就是比如说害怕打电话这个事情，真的是让我心里就疯狂点头。我甚至是面对一些窗口人员。就是那种买什么票、点什么菜的窗口人员，我都会很害怕，所以就看到这本书的时候，真的有疯狂点头，然后会觉得写到我的内心里面去了，而且也解决了一个内向者在职场上，你不好意思去邀功，觉得自己做了很多，确实不知道该怎么去表达，就有很多这样的一些问题都能得到改善，就真的很感谢这本书
1: 。嗯，所以这本书就是我们新年第一本推荐阅读的书啦。那么今天的节目就到这里，呃、哦，谢谢大家收听，再见，拜拜，
3: 拜。You took my heart.